0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como
1: este en radiofórmula.mx
0: Con 31 minutos, 3.31, hora del centro. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales en la Ciudad de México. En la Ciudad de México estamos Liliana Alvarado.
2: Hola, ¿cómo están todos? Me da gusto verlos.
1: Álvaro Rattinger. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, gusto estar aquí. Hugo Páez.
3: Hola, buenas tardes a todos. Y a la muy
0: bella, y me imagino fría Zacatecas. Fría Zacatecas.
4: Y fría Zacatecas el día de hoy. Nublada hasta hace un rato, pero pues es el otoño-invierno. Pues
0: aquí, la... no can... aquí no cantamos mal, ¿eh? yo estoy a 17 grados afuera y adentro estoy a, estoy a 15 y medio grados. Aquí,
4: aquí eh. estamos, aquí estamos a 16 grados, 16 grados en Zacatecas estamos más o menos igual. Sí, 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 está
0: haciendo frío. Un día nubladón, frío, pero bueno, ya, ya vamos para el invierno y qué bueno, ya ya vamos a lo mejor de la pandemia. Además, sí. además vamos a recordar un poco lo que ha pasado en México. Los primeros dos casos del COVID-19 se reportaron el 28 de febrero pasado. Ese día, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatol, declaró contundentemente, y así lo dijo, no es una enfermedad grave. En su mayoría estamos hablando de más de, de que más del 90% son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. Son indistinguibles de un catarro. Eso dijo este, sábelo todo, que ha demostrado que ha ser un genocida. Menos de un mes después, el 18 de marzo, el número de casos llegó a 95%. Esta cifra aumentó 118% en solo tres días, ya que el 21 de marzo fue de 208, para de nuevo más que duplicarse en muy poco tiempo, en vista de que el 25 de marzo se incrementó 104% para llegar a los 425 casos. Desde entonces, en este programa y en mis columnas, advertí que la pandemia podía agravarse dada la velocidad con que se dispersaba el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que produce la enfermedad que el 11 de febrero fue denominada COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, muchos me calificaron de que soy un pesimista y un agorero del desastre. Tristemente, el tiempo y los números de casos hasta ahora registrados corroboran mis advertencias y las de otros que se sustentaban en hechos y no en opiniones. En varios casos... En varias ocasiones el presidente López Obrador y sus supuestos expertos criticaron a quienes asegurábamos que la pandemia iba a matar a decenas de miles de mexicanos si es que no se aplicaban medidas drásticas para prevenir los contagios. Dijeron que el país tenía los recursos humanos, materiales y económicos para enfrentar exitosamente a la pandemia, a pesar de que las estadísticas oficiales mostraban que no se tenían los suficientes médicos especialistas para atender a los enfermos de COVID, ni la cantidad de respiradores necesarios para tratar a los casos más graves, ni las camas ni unidades de terapia intensiva necesarias para darle una adecuada atención a los enfermos que tuvieran que ser hospitalizados. Así, Mientras unos advertimos que la situación era grave y los principales funcionarios de la 4T lo negaban, el número de enfermos y de muertos por la enfermedad fue aumentando. El 19 de marzo se registró la primera muerte por COVID. Un mes después, el número de muertos llegó a 668, un aumento de nada más el 66.700% en solo 30 días. El 19 de marzo ya eran 5.506 los muertos, un incremento de 667% en esos 30 días. Y mientras el número de infectados y muertos continuaba creciendo aceleradamente, tanto López Obrador como los dos charlatanes mayores a quienes les dio la Secretaría de Salud insistían en negar la realidad. Todavía hoy el secretario de Salud, o ayer, decía que no hay problema. El 11 de junio el charlatán menor dijo que empezamos en febrero, terminaremos en octubre, y podríamos decir que a mitad de junio estaremos a la mitad del conjunto de curvas epidémicas. Y vamos a terminar en octubre. Nada más que ese día de junio el número de infectados llegó a 133.371 mil y el de muertos a 15.863. mil Ayer el número de enfermos llegó a un millón nueve mil y el de muertos a 98.861. mil Es decir... 657 y 523% más desde ese 11 de junio en que se nos aseguró, aseguró que esto terminaría en octubre. Para el 31 de diciembre habrán muerto 20,911 personas más en México de acuerdo al Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington. Y eso que nos dijeron que no era una enfermedad grave, ya estoy empezando a pensar que sí es, Liliana Alvarado.
2: Sí, Eduardo, y desafortunadamente tampoco parece que haya, pues no hay indicios de que vaya a haber un cambio en la estrategia ni ninguna modificación todavía hoy. Y Meréndira Sandoval en un eh, evento. ¿Esa de... Quién es? De... ¿Esa
0: quién es, perdón? ¿Esa quién es?
2: <risas> la titular de la Secretaría de la Función Pública. Es que no
0: todo el mundo sabe quiénes son nuestros grandes funcionarios, por eso hay que aclarar. Ah, bueno, pues. Es la, titular la esposa de Ackerman. Exacto. Ah, ella,
2: ella, Eduardo, eh, este mismo día vuelve a insistir con que la pandemia le ha caído como anillo al dedo a la 4T. Entonces, me parece que, o sea, el rumbo que ha sido muy desatinado con todas las cifras que tú nos acabas de mencionar va a seguir siendo el mismo y no hay de otra más que sigan aumentando y aumentando porque no parece haber indicios de que la estrategia vaya a cambiar. en los No ha años. habido
0: estrategia. La estrategia la dio a conocer desde el principio López Gatel, que se infectara a la mayoría de los mexicanos para lograr su efecto rebaño. Él lo dijo, es más, que los niños fueran a la escuela, que se infectara todo mundo. Nada más que el señor, que es un, realmente es un criminal, para que el efecto rebaño surta, tenemos que tener 80% de infecciones en este país. Y como más o menos el 11% de los que se infectan se mueren, pues se hagan el cálculo. Millones de muertos, tal es lo que persigue él. Tal vez una política del 4T es acabar con la densidad poblacional de algunos lugares. No lo sé, no lo sé, pero son muchos muertos.
4: Pues sí. Mira, Eduardo, la 4T simplemente no quiere estrategia. Te voy a contar el caso de hoy en Zacatecas. Mandó el gobernador hoy una iniciativa de ley para multar a quienes no traigan cubrebocas en la mano porque la epidemia está creciendo rapidísimo. Los diputados de Morena de la 4T dijeron que se vaya a comisiones porque lo más conveniente es que primero hagamos un foro para discutir si se necesita que haya cubrebocas o no, que se obligue, es, es criminal totalmente, ¿Crimine? cuando los es expertos criminal. del mundo ya dijeron que el
0: cubrebocas de las pocas formas y junto con la sana distancia para prevenir el rápido contagio. El problema es que el charlatán de lópez Gatel no cree en los cubrebocas. Ya ha convencido al presidente que no sirven. Es increíble. Es increíble, de ver. Hugo, Hugo país.
3: Sí, Peor, Eduardo, porque hoy en la mañana, en la conferencia, hay una, hay una información que yo creo que oculta algo verdaderamente grave. El presidente y asociaciones estas de médicos eh, firmaron por 150 camas en hospitales privados para atender el covid esto es importante porque los hospitales privados no estaban atendiendo enfermos de COVID, estaban atendiendo otro tipo de enfermos. Que había, también... No, había, te tengo que corregir, había algunos
0: hospitales privados que sí lo estaban haciendo. Yo te puedo decir que el, que el ABC de observatorio estaba atendiendo enfermos de COVID. Había varios privados que habían firmado un convenio ya hace meses y lo estaban haciendo, no todos, pero lo que tú estás diciendo, que tengan que dar 150 camas más, más Digo, ¿por qué si todos los días nos
3: dice lópez Gatel que sobran camas? Pues fíjate, Eduardo, que hoy el presidente dijo que, que, que este convenio eh, no era para, eh, para atender enfermedades graves y de defogar, pero no no habían atendido COVID, ¿eh? Eso lo dijo hoy, vaya. Yo creo que
0: se le fue la sí, onda porque sí están atendiendo COVID. Sí, lo que sí. pasa es que muchos, muchas personas que necesitan cirugías no Ajá. pueden atenderse en hospitales con COVID. ¿Por qué? Por el riesgo de infección. ¿Sí? Yo ahorita conozco una persona muy cercana a mí que no, que no que no hubo lugar en el hospital y tiene que estar en su casa para que no nos vengan con cuentos chinos. Álvaro Ratinger.
1: Yo creo que esta pandemia, tristemente no solo en México, sino en muchos otros lugares del mundo que tristemente estamos asociados con ellos ya por, por simple y sencillamente, por acción o por inacción, pasará a la historia como un gran ejercicio de desinformación, Eduardo. No, como un gran ejercicio de irresponsabilidad criminal, perdóname. La desinformación nace de una irresponsabilidad de informar correctamente, Eduardo. Y
0: Irma Eréndira le diga que le, que, que le vino al dedo la pandemia a los 98.861 personas que hasta ayer nos habían reportado que están muertos. Es el colmo de la desvergüenza y el cinismo. Porque al igual que Trump, que ya va de salida, politizaron un problema de salud pública. A ver, si ves a tus vecinos, ¿qué? Pon tus barbas a remojar. <risa> Mensajes, regresamos. De regreso, ayer hablamos sobre este tema y hay que seguirlo platicando. Es esta polémica ley que prohíbe el outsourcing. Sin embargo, el presidente López Obrador ya aclaró que para actividades que no son del giro propio de la empresa, se va a poder permitir el outsourcing, que obviamente las empresas tienen que registrarse como empresas de outsourcing. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas empresas, pues, que se dedican a hacer chicles, pues, se dedican a hacer chicles y no necesariamente parte de su negocio es tener a alguien que limpie las instalaciones. Entonces, por eso contratan una empresa que especializa en proveer gente eh, supuestamente adiestrada para limpiar instalaciones, oficinas, etcétera. A vigilancia, una empresa pues no, no no tiene por qué tener un grupo de vigilancia dentro de la nómina, entonces podrán contratar de vigilancia. Creo que el presidente lo aclaró porque esa ha sido las principales críticas,
3: mi querido Hugo. Sí, Eduardo, y hoy este creo que ha sido una decisión más en el tenor ideológico, sobre todo por, por el problema que hay ahorita eh, el, del trabajo, ha sido más, más ideológico que más reflexivo y ser a, algo que, que le pueda servir al país en este momento. ¿no? Y bueno, no hay que olvidar la elección definitivamente, pero yo más va en la línea de izquierda de los países de Latinoamérica y hoy el presidente da un paso verdaderamente arriesgado porque dice, independientemente de que el outsourcing se apruebe en el Congreso, el gobierno no va a subcontratar absolutamente a nadie. Por, por, no va a tener esta subcontratación pero
0: yo estoy de acuerdo, en el gobierno hay un bolón de gente
3: que cobra sin hacer nada que los pongan a trabajar no, pero él dice que los que están trabajando ahorita subcontratados como como los va a basificar entonces estamos hablando de cientos de miles de trabajadores que posiblemente llegan a, a, a más de un millón Eduardo, Y eh, corrieron está... a muchos antes, o sea, se va a balancear no, bueno, pues, sí, vaya, pero pero, pero, pero es una verdadera carga. ¿eh? Yo creo que el presidente. A ver, ¿por qué puedes, a ver, ¿por qué vas a basificar un empleado
0: que tal vez trabaja y más a gusto en otra empresa?
3: Bueno, porque él dice que en lugar de correrlos y que las empresas de outsourcing en ese momento, digo, si si el seguro social está contratando, no sé, a lo mejor 50 mil gentes de limpiezas, 200 mil afanadores y demás, y en ese momento se los deja, la empresa de outsourcing los va a correr. Él sí, lo que dice...
0: pero, sí, la empresa seguramente los va a correr porque se les va a caer un contratote que tal vez era interesante cómo logró ese contratote del Seguro Social. Bueno, además... yo, te puedo, pues, yo te puedo decir que el contrato más reciente que se firmó en el Seguro Social durante el gobierno de Peña Nieto fue el de la seguridad de las instalaciones y tuvieron que dar 30% de comisión a las autoridades del Seguro Social, cuyo director de, después se fue de candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
3: México. Sí, 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 definitivamente. Ahora, es un secreto a voces, y eso te lo digo como tal, de amigos que están tienen contratos con el gobierno que ya subió el moche del 10 al 20% en los contratos directos. Pues ¿Así? Que, oye, que denuncia.
0: ¿sabes cuál es la bronca? Que todo el mundo se queja y nadie denuncia, nadie dice nada. Nadie no, es que yo, Tengo que cuidar mi negocio, no señor. Que Son gente ya bien rica
3: que quiere seguir siendo más rica. Por bueno, no supuesto. Es. En, en Pero la, todos en, son
0: cómplices. Todos son cómplices.
3: Sí, sí, definitivamente. Ahora, al interior, yo creo que en, en esta parte, en esta, en esta línea de extrema izquierda, sí ha sido muy bien tomado eh, es, esta eliminación del outsourcing, también por los sindicatos y este, porque todos sabemos perfectamente bien que hubo una gran cantidad de abusos con los trabajadores, verdaderamente unos estaban esclavizados, sin claro. embargo, el momento el momento que estamos viviendo donde falta empleo, pues se me hace verdaderamente arriesgado por un lado, por otro lado, le va, le va a echar esta carga a, a, al gobierno, así sin más, aun cuando...
0: Ahí tiene la nada de los fideicomisos! ¿Cuál cuál es el problema? Tú no no, no problema. Problemas. Tú no eres optimista, no eres positivo.
3: Claro que sí, siempre. No, caray,
0: eres un agorero del desastre.
4: No,
3: no, no. Yo, yo creo que, yo creo que esta, esta esta parte sí tiene una gran carga ideológica. Esa es como eh?
0: todas las cosas. Si el presente detecta que hubo abusos y corrupción, en vez de corregirlo, es eliminarlo. Al rato lo vamos a estar hablando con Luis Enrique esto, que es ah, como que okay. ser drástico. Ahora tú usas el término extrema izquierda. ¿Están ustedes de acuerdo que esto es una medida de extrema izquierda? Yo no.
1: No, yo no tampoco. Yeah.
0: Oh. You... Yo creo, yo Estás creo que... solo tú en tu, en tu miedo, mi querido Hugo.
1: No,
4: es, yo... una medida, es una medida clásica del
3: populismo.
0: Populista. Es
4: populista, no más. Eh, sí, pero un presidente
0: de derecha lo haría si le conviene para ganar votos, por favor.
3: bueno Yo te voy a decir una cosa, Eduardo. Realmente, si tú te re revisas la línea en cómo han caminado los países de Latinoamérica de izquierda ha sido eliminando la terciación del trabajo el laboral. Eso por un lado. Ahora, por esto se había, había quedado el presidente junto con el, la parte que se llama TECMEC o el Tratado de Libre Comercio en la parte laboral y los empresarios de México, las cámaras, coordinados empresariales, las cámaras de comercio, todas este tipo de cámaras, de hacer un acuerdo para dar este paso. Este paso lo da. Y los manda a volar. ¿eh? ¿Y por qué ahí?
0: tiene que pelar a unos líderes que nadie que nadie eligió del sector privado, ni quien los pele? Pero no, la no, pregunta no. es esta. ¿Qué Pero dice no el Tratado México, Estados
3: Unidos y Canadá respecto a este asunto? Por, su, por supuesto. Si ahí lo que dice eso, va a ser, ese va a ser un gran problema, ¿eh? Eso va a ser un gran problema porque si la ley pasa en México, las compañías no van a tener esa soltura que tienen en el TECMEC y que hacen estos negocios y sobre todo los inversionistas no van a poder utilizar, aun cuando sean una, un, un, un método abusivo de contratación laboral, va a tener un gran problema ahí. Pero con es que no puedes
0: defender tú tampoco un método abusivo de contratación laboral. Por favor, que esta decisión, como falta empleo, a la gente en vez de ocho horas la esclavizan 14. Ah, pero no hay empleo, pues no puede ser.
3: No, pues sí, claro.
0: <risa> Digo, a ver, Liliana.
2: Mire, Eduardo, la verdad es que yo creo que eh, hay muchas personas que tienen empleos y que no cotizan en el Seguro Social y que eso es también uno de los problemas del outsourcing. Y dime, ¿tú cuántas auditorías hacen el Seguro Social para identificar eso? O sea, ¿por qué no empezamos por arreglar problemas que ya tenemos ahorita en vez de estar probando con nuevos mecanismos y desempleando gente? Y, Liliana, ¿Me entiendes? O sea, si realmente no lo que quisiéramos es formalizar a la gente que empiece a hacer su chamba de links haciendo auditorías.
0: Liliana, porque no es el estilo de este gobierno? Tú no, todavía, pues... parece parece que no has entendido todavía.
2: Pero, ¿cuál era, es el a ver, estilo? A ver, dime.
1: A ver, Álvaro. Mira, yo creo que el tema de fondo aquí es que se establecieron reglas de, de, del juego, buenas o malas. O sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Tenemos que reconocer, porque todos lo hemos visto, todos nos hemos enterado de abusos en, en el modelo outsourcing, porque los hay. En ese sentido, el presidente tiene razón, suceden. Eh, sin embargo, tenemos que también ser muy transparentes sobre que esas son las reglas del juego de los últimos, ¿qué quieres? Seis a 12 años y, y el hacer un movimiento así de brusco, pues va a tener consecuencias y lo que el... las que dijo Hugo va a haber un gran desempleo y el sí. gobierno
0: no va a, el gobierno puede absorber a todos y después van a presumir que se va para abajo el desempleo. Así le hacía José López Portillo. Por eso sí. digo que esto, esto no es de extrema izquierda, es de nacionalismo revolucionario. A ver, Luis Enrique. Mira, yo creo que
4: eh, eh, lo vamos a comentar un poco más al rato. Pero para resolver un problema, o sea, hay corrupción y hay cosas mal hechas en el sourcing Pero tomas unas tijeras, unas tijeras de, 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 de manicure y vas cortando y corrigiendo lo para de que cristiana. dejes... Perfecciona no el no es, modelo.
0: Ese no es el estilo de la 4T. Bueno, no, perfección, lo no. En el lugar es, de
4: eso, destruyes lo que ya existe, entre ellos destruyes muchos empleos. ¿Qué? Yo creo que nadie está de acuerdo en que un trabajador sea explotado, ¿Qué? esclavizado, que se cumplan las leyes de ¿Qué? salario de trabajadores. Pero sí, con eso, eso vamos a hablar un
0: ratito, pero ya nos vamos a comerciar. Sí. Veanle las manos a la productora, por favor. exactamente un minuto después de la hora. Me acompaña Benjamín González Rubio, gerente de comunicación de Virus Strategies, una organización que hace ya algunos meses lanzó su campaña, México Sin Humo. ¿Cuál es el propósito de México Sin Humo? Pues de que la gente deje de fumar o fume menos. Y más que nada que los jóvenes de entre 13 y 15 años de edad pues también le bajen porque un problema es que cada vez son más los jóvenes que están fumando, no solamente tabaco ahora les dado por la maquinita esta que se llama de vaping y esta máquina de vaping pues aparentemente según algunos expertos puede resultar más nociva que el mismo tabaco no porque tenga las sustancias que tiene el tabaco, sino por
5: la cantidad de humo que se están metiendo a los pulmones ¿Cómo estás Benjamín? Muy bien tú Eduardo, gracias por permitirme platicar contigo y con toda tu audiencia, un gusto de estar aquí a ver, platícanos de la campaña, empezó en agosto, si no me falla la memoria. Claro, mira, justo esta campaña o este, esta fase que estamos haciendo este año, eh, que ya habíamos tenido oportunidad de platicar de lo que es México sin humo y un poco recapitulando. México sin humo es una comunidad en línea que hoy somos más de 70.000 mil mexicanos Bien. que estamos haciendo un llamado a que existan espacios 100% libres de humo a nivel nacional y a generar conciencia entre los tomadores de decisiones sobre las mejores prácticas que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y una de ellas, como bien lo mencionas, es los espacios 100% libres de humo que no fumen al lado de nosotros, que realmente, pues, si, 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 si vamos a un restaurante, a un bar, en nuestros espacios de trabajo, no estemos expuestos al humo de segunda mano que ocasiona enfermedades y devastación totalmente, ¿no? Hoy... Yo no tengo por qué aguantar que alguien me eche su humo, punto. Exacto. So, hoy, en el, hoy, hoy en el país, en México, estamos hablando que 9.8 mexicanos y mexicanas están expuestos al humo de segunda mano en sus hogares.
0: ¿Algo dices 9.8 por ciento? No, millones de mexicanos. mexicanos. 9.8 millones. Exacto. O sea, estamos hablando de un poco menos del 1.7 por ciento más o menos.
5: Eso en sus hogares. Pero si hablamos ya de los lugares públicos, nuevamente bares, restaurantes, transporte público, escuelas, etcétera, estamos hablando de 40 millones de mexicanos. Es una cifra altísima. ¿no? Pues un poco, casi la tercera parte. Oye,
0: no supuestamente, Benjamín, estaba prohibido que la gente fumara en espacios
5: cerrados. Ese es, ese es el gran, como un, un, una laguna que existe y, no, y que no está muy, clara, muy clarificada, y que por eso es importante que exista pues una. una, o sea, una un, y hacemos este llamado a los tomados de decisiones para que exista los espacios 100% libres de humo, porque solo lo han manejado de manera estatal. Solo se han manejado, solo existen leyes estatales que realmente ponen sobre la mesa los espacios 100% libres de humo. No como y no lo conocemos, se
0: cumplen. Yo no, antes lo conozco, de la pandemia, si iba a un restaurante, había gente fumando. Le decía, ¿saben que Este cuesta está fumando y no debe fumar aquí. No, es que es un cliente. Me vale gorro. Si no, ahoritita lo reporto y que le cierren el changarro. Exacto.
5: Claro, pues, al rato me iban a envenenar, pero Exacto. tienes que pelear por tus derechos. así Y eso, como lo conocemos en la Ciudad de México o en el Estado de México, que, que, para que tengamos una nación, pero hay estados donde ni siquiera la ley existe. Jalisco la acaba de aprobar eh, hace un, un, par, un mes, la, la, la ley de espacio 100%, 100 libre de homo. Jalisco, que es uno de los estados más importantes de la República. ¿Qué estados no tienen una ley así? No, no te sabría decir la lista en este de, de, en este momento de memoria, pero, por ejemplo, Puebla, que es uno de los estados más importantes, no lo tiene. Querétaro, que es otro estado muy importante, no lo tiene. No, estamos vale. hablando que 15 estados no lo tienen. Te estoy haciendo una referencia a estados importantes, sin embargo, un en, en, en poco te comparto la lista entera, pero esos dos estados que sabemos que son muy importantes no lo tienen. Jalisco, te digo que la acaba de aprobar hace recientemente, pero hasta hace un mes, dos meses, no la tenía. Entonces, estamos hablando que, que el, solo el 53% de la población está protegida de los, de, contra el humo de segunda mano, ¿no? Y no Entonces, hay que es... olvidar que
0: el COVID afecta a fumadores más que a los no fumadores, pero también afecta a la gente que ha estado en permanente contacto con el humo de segunda mano, incluyendo a muchos niños que a veces van en el coche y sus papitos que tanto los quieren,
5: ahí están fume y fume y fume envenenándolos. Exacto, y, y, y hoy, hoy queremos también hacer este llamado que es muy importante y es, siempre es bueno dejar de fumar, porque es una realidad que siempre es bueno dejar de fumar, pero hoy más que nunca es prioritario de cuidar nuestra salud pulmonar. alguna esas, vez fumaste? Alguna vez lo probé, te puedo decir, justo y ahorita, así en memoria, cuando decías hablando de los 13 o 15 años, lo, lo llegué a probar, porque mi hermano empezaba a fumar y me dijo, oye, acompáñame lo probé, no me gustó y es una iniciativa que la verdad a mí no me genera, no No, me yo gusta. sí, yo,
0: yo fumé como chacuaco, yo fumé y fumé y fumé desde los 12 hasta los 34 años de edad.
5: Pero qué bueno que tuviste la,
0: la fortuna de dejarlo y, y, y la verdad. Me dio miedo, la verdad es que un día me puse a ver todo lo que producía el
5: tabaco y dije, aquí hay muy buenas razones para dejarlo y lo dejé. Qué, qué bueno, la verdad, entonces... Es este llamado que estamos haciendo a que los tomadores de decisión conozcan las mejores prácticas mundiales y que existen, como los pasos en libres de humo, o el tema de la prohibición de la promoción y la publicidad. Y eso, eso, ahorita que justo mencionabas este rango de edad de 13 y 15 años, hace mucha referencia porque el 78% de los jóvenes en este rango de edad del mundo están expuestos a un tipo de publicidad de tabaco. O sea, es un, es un número altísimo. Y, de eso, o sea, y en general también en el mundo un tercio de los jóvenes y niños que empiezan a fumar lo hacen por la publicidad. Entonces, ¿Y ustedes, a ver, en México no hay publicidad y siguen fumando,
0: perdóname. No. Yo siempre me puse a la prohibición de la publicidad por un solo aspecto, porque cuando no hay publicidad, no hay publicidad, <risa> siguen fumando igual y se ha demostrado en la mayoría de los países que lo han hecho. Esto es de campañas educativas, de decir cómo te daña, etcétera, papás que den el buen ejemplo, y prohibir que se fume en todos lados.
5: Claro, pero el tema de la, de la publicidad, como tú bien mencionas, eh, ha, México ha dado grandes pasos, ya no se puede publicitar en televisión, radio, en espectaculares, pero sigue habiendo una publicidad muy dirigida, que es la que utiliza la, la, la industria tabacalera en las redes sociales y en las revistas. En las revistas existe la restricción que es solo para mayores de 18 años, o eso Ahora, dice sirve
0: de algo, y ya nadie lee revistas, yo tuve que cerrar la mía, Benjamín. Entonces, <risa>
5: entonces este, no cuando tú ves una revista donde dicen quiero ser como mi papá o mi papá es mi héroe y luego dices quiero ser como mi ídolo del fútbol rara vez es una revista para mayores de 18 años que tenga ese contenido y si publicitan en esas ¿no? o en redes sociales ahorita mucho a través de los influencers están sacando muchísima publicidad como bien lo dices por ejemplo de los nuevos productos como Icos, como Bike, como los e-cigarettes ¿no? etcétera, entonces están atrayendo a esta nueva generación de jóvenes y los están empezando, a, se está convirtiendo a la puerta de entrada ¿no? Y ellos Ahora dime una los... cosa, ¿cómo va la campaña? La campaña va muy bien, ha tenido gran resonancia, la verdad ha sido aceptada. Los tomadores de decisiones están conociendo los nuevos, más bien están conociendo la importancia de las de la, de la evidencia científica y la importancia del, de la Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, por lo que vimos, nos han leído diputados como Marta Tagle, como Miroslava, que es la presidenta de la Comisión de Salud. Para lo que sirven los
0: legisladores, perdóname. Entonces, yo
5: pero, no, no comparto tu optimismo
0: cuando veo tantas estupideces que están haciendo. Pero esto.
5: nosotros sí traemos ese optimismo, porque es importante que ellos tendrán que, lo que tengan que discutir y tomar la decisión que tengan que tomar, es importante que conozcan la ciencia. Es importante. Pues de acuerdo,
0: que... Hay que informarles, por lo menos sí. hacer el esfuerzo, ¿no? Exacto.
5: Entonces, A ver, usted es está que...
0: proponiendo, por ejemplo, que el empaquetado sea neutro. O sea, que no aparezca nada en las
5: cajetillas que sean sin marca, etcétera, etcétera. Exacto, que todas sean iguales. Este ejemplo ya lo tenemos en, en Australia, ya lo tenemos en Uruguay. Por ejemplo, Uruguay lo preguntó hace poco, es muy exitoso. Que todas sean iguales. porque Y, y aquí citando un, a un poco al comisionado Sadique, al de Comisión contra, Nacional contra las Adicciones, es cierto que hay lugares donde vamos, tiendas de conveniencia que vamos, y parece que tienen un altar, es un tributo a los cigarros, donde están atrás de la caja registradora. Llenos, ¿no? Y entonces todas Bueno, coloridas... vienen ahí
0: porque es una compra de, de impulso de
5: última hora y es donde entonces, la gente lo va a comprar. To, todas estas cajeta, cajetillas floridas que traen, o sea, los, la, las tabacaleras, pues las ponen con estos colores que te llaman la atención, que te hacen ser divertido o que las hacen ser divertidas o atractivas. No, pero son o sea, símbolo de
0: estatus, o sea, yo fumo estos que fuman los fifis, yo no fumo estos que fuman los chairos, ¿me entiendes? Entonces, ese es un tipo que, de marketing... Metes todo en la misma caja, pues es lo mismo...
5: El Malboro que el, el, el Faros, ¿no? Entonces ya todos, ya no hay que presumir ahí. Todos matan igual, sinceramente. Entonces, ah, claro. eh, la intención es que dejen de hacer este marketing dirigido a los niños, jóvenes, adultos a través de las cajetillas y que todas sean iguales. Todas Ahora, pero, el mismo color. Lo, pero,
0: discúlpame, Benjamín, la mejor campaña es convencer a la gente. No, y también hemos o trabajado sea, en eso. Las
5: prohibiciones generalmente no sirven de gran cosa, ¿eh? Aquí, más allá de una prohibición en general de que tú consumas o no el cigarro, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un. De que la gente verdaderamente no esté expuesta a un marketing falso, ¿no? Eh, hay, hay un... Hay no, pero un...
0: ya con eso nos vamos, vamos a prohibir que se anuncie todo. No, está, estamos hablando, Digo, por ejemplo... te anuncian un perfume y te hueles un seductor. Te anuncian un coche y eres un ligador. No, este... Te anuncian esto y eres un atleta. Entonces, no, pues hay que prohibir todo.
5: Entonces, estamos hablando que está, que esta, <risa> pero no, no, es esos no matan, no son productos nocivos para la salud, ¿Quién ¿no? Entonces. ¿Quién sabe? Es, ¿quién estamos sabe? hablando de un producto que está comprobado científicamente que mata. Pero yo entonces, estoy
0: de acuerdo, y lo que pasa es que yo no creo en sí, las sí, prohibiciones, sí. yo creo más que nada en la generación de las conciencias.
5: Yo educar, estoy también de educar. Que... educar que tenemos que educar, que tenemos que aprovechar los mecanismos que tiene el gobierno como la línea de la vida que te ayuda a dejar de fumar, que, que de hecho ahorita en, en época pandemia las, las llamadas para dejar de fumar, eh, eh, especialmente tabaco, se han incrementado el 50%. Entonces creo que es muy importante que, que la gente haga conciencia y, y los tomadores de decisiones conozcan las mejores prácticas de la, de, de la Organización Mundial de la Salud para que puedan, pues, puedan tomar conciencia sobre este tema. Ahora,
0: ¿dónde puede la gente entrar en la página de ustedes y averiguar más sobre qué es... El tabaquismo y sus efectos
5: nocivos. En México sin humo MX y ahí nos pueden conocer, ahí pueden encontrar toda la información y, y cualquier duda este en contacto arroba México sin humo .org .mx, nos pueden ubicar.
0: Pero es México sin humo .org .mx.
5: Correcto, así es. Yo
0: te felicito a ti y a todo el equipo de ustedes por estar haciendo un gran esfuerzo y sé que es muy difícil,
5: porque si algo es difícil es dejar una adicción ¿eh? y, la, y el tabaco genera adicciones. Perfecto, te lo agradezco muchísimo, Doro, y te mando un cordial saludo y gracias por permitirme platicar contigo, como siempre. Gracias, Benjamín. Sigue, sigue te cuidando porque la pandemia viene dura.
0: Igualmente. Gracias, Benjamín González Rubio.
4: Gracias. <música> minutos
0: después de la hora, en este programa, yo y varios de los aquí presentes, incluido el que va ahorita va a hablar conmigo, hemos dicho que la política de este gobierno es: si no funciona, no lo arregles, deshazlo. Así funcionó con el aeropuerto que iba a ser el Aeropuerto Internacional. Como había corrupción, se canceló la obra en vez de identificar los corruptos, perseguirlos y que devolvieron la lana. Así ocurrió con las guarderías. Había unas guarderías que no cumplían con lo que tenían que hacer. Cierra todas y se acabó el problema. Aquí es casi como matar al perro para que se vayan las pulgas, Luis Enrique.
4: Fíjate que sí, hemos visto... Eh, pero además hay contrastes. El presidente tiene razón en el sentido de que hay corrupción en un montón de lados, en todos lados. Pero no hay nadie acusado. Y habría que corregir la corrupción, pero en lugar de corregir la corrupción, agarra un hacha y destruye lo que tiene enfrente. Tú mencionaste. Él, dijo, él dijo que
0: él venía a hacer una revolución,
4: no hay que olvidarlo, ¿eh? Sí, bueno, y yo entiendo que hay que hacer una revolución, pero entendemos que la revolución es para mejorar las cosas que están bien, no para destruir todo, pensaría yo. Este, Pero mira, tú mencionabas el aeropuerto Estancias infantiles. Mira... Te menciono, el Seguro Popular pasó lo mismo. Lo destruyeron, una cosa que estaba funcionando, ¿Eh? y lo reemplazaron por una cosa que no funciona. Se echaron encima de los fideicomisos, que sin duda había corrupción, malos manejos, ineficacias. En lugar de eso, acaben con los fideicomisos. Estamos viendo ahora el outsourcing. El outsourcing tiene abusos, sin duda alguna. Hay que corregir esos abusos, pero no destruir la figura o modificarla de tal manera que la hace muy complicada. Ya sí. veo yo, haciendo el padrón de empresas a las que sí se les permite el outsourcing, una burocracia espantosa, una ineficacia terrible, pero junto y a más eso... más
0: corrupción. Y más, y más corrupción. corrupción. Porque en este país está demostrado históricamente que si a un burócrata le das así de poder, la más chiquita, va a ver de qué manera te saca la lana.
4: Pero además, mira, está comprobado, hay estudios eh, 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 internacionales donde dicen que entre más trabas pongas, entre más obstáculos pongas, la corrupción aumenta porque entonces esas trabas y esos obstáculos se quitan con dinero. Entonces, la corrupción aumenta. Pero eh, lo, hay, un, hay, 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 un, hay una forma también de ver las cosas. Del otro lado, dice bueno, ¿por qué esa misma, esa misma hacha justiciera o esa misma hacha anticorrupción no se usa con el crimen organizado. Al crimen organizado, a los malos, abrazos no balazos. Dejo libre al chapito. Saludo a la mamá del chapo. Este Me canté. Bueno, entonces, con... Ma, con, con no con... le digo el chapo porque es ofensivo. Ah, es ofensivo. Perdóneme, don. No sé cómo se llama. Este, o sea, entonces, vemos dos caras.
0: ¿Cómo no conoce a uno de los hombres que figuró en la lista de los hombres más
4: ricos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes? Pues no lo conozco, no Guzmán me lo era. Bueno, el ilustre, señor Guzmán Loera. Este, Don Joaquín. Como que debiera estar al revés, como que debiera haber mano dura y hacha justiciera contra el crimen organizado y la falta de aplicación de la ley. Contra y debiera... todos, contra todos criminales
0: de cuello blanco, criminales, narcos, contra todos.
4: Y debiera haber, y debiera haber análisis, análisis, estudios serios que me digan, a ver, ¿cómo corrijo el outsourcing para que funcione mejor en beneficio de las empresas y de los trabajadores? ¿Cómo mejoro el Seguro Popular? ¿Cómo le hago para corregir la corrupción en Texcoco y que tengamos un gran aeropuerto? ¿Cómo le hago para que los fideicomisos se utilicen de mejor manera? Estamos al revés. Y eso es que... Y, y, y toda esta destrucción paulatina, lo que está haciendo es destruir paulatinamente fuentes de crecimiento del país. A ver, la... ¿no crees que esto a la hora de la hora puede repercutir en contra
0: del gobierno y de su partido? A ver, hoy la gente que trabaja en estos outsourcings se va a quedar sin trabajo, como ya lo señaló Liliana, y lo han señalado todos. Pues a la hora de votar, van a decirme que es sin trabajo porque fastidiaron a mi empresa. Es que, Sí, mira, todas las empresas... Son los que trabajan en el aeropuerto, que se quedaron sin chamba me quedé sin chamba, me quedé sin chamba, tarde o temprano, el momento de ir a las urnas, muchos van a decir, me dejaron sin empleo cuando me prometieron lo contrario. Sí, bueno, y cuando
4: me prometieron salud y acabaste con el Seguro Popular... que no en... también hay
0: que decirlo que era bastante chafa. eh. Bueno,
4: era bastante chafa, pero algo tenías. En este momento no tienes absolutamente nada. Una persona que perdió su empleo no tiene Seguro Social, no tiene forma de que nadie lo atienda porque la el, cosa,
0: sistema, el sistema de bienestar...
4: La cosa que creo no funciona, así de fácil. No funciona. Entonces, estamos estamos destruyendo las fuentes. y Mira, los organismos autónomos están en agonía, la mayoría de ellos. En agonía porque dijeron, no sirven, son fuente de corrupción, y les quitó presupuesto, y ahí nos tenemos ya... este bueno, Además
0: que los pobló de gente afín al gobierno que distan mucho de ser parciales, ¿no?
4: Que gusta mucho de ser capaces.
0: Imparciales.
4: ¿eh? Capaces. Ya no queremos que sean imparciales. Que Teníamos sean capaces.
0: La, es cierto.
4: Álvaro. Ah, bueno. Mira, yo creo que
1: la pregunta que yo me hago igual es mucho más básica. Igual yo soy más rupestre, Eduardo, me disculpo. Porque yo me pregunto para qué estamos gastando millones de pesos en tener secretarías que van a perseguir la Secretaría de la Función Pública. ¿Para qué las tenemos? Si, si desde la presidencia vamos a decir que está mal y lo vamos a eliminar, pues mejor ahorrémonos todo ese dinero y vámonos directo a hacer una lista de las cosas que están mal, las cambiamos, las quitamos y pues por lo menos ahorramos. En ese... Álvaro,
0: desde su fundación como Contraloría General de la Federación, la Secretaría de Función Pública nunca sirvió de nada, ah, pues mejor... de nada. Y varios gobiernos dijeron la vamos a cancelar, pero pudieron malos intereses políticos. Porque no sirve de nada, porque para checar al gobierno estás un organismo verdaderamente autónomo e independiente, no alguien que está manejado por alguien muy cercano al presidente en turno, como siempre ha sido, que pues, van a hacer las cosas con criterio político. Liliana.
2: A mí me parece, Eduardo, que el presidente o, o, o sus asesores o todos están eh, muy confiados de, de cómo le está yendo al gobierno. Está bien, en las encuestas al parecer está bastante bien posicionado el presidente, pero sí me parece que eh, las elecciones en Estados Unidos deberían de servir como una lección eh, a, a México, al presidente y a su partido, de darse cuenta que al final, por ejemplo, todo el desempleo sí tiene una repercusión sobre, o sea, claro. digamos, a la hora de votar, el mal manejo de... de el COVID-19 en Estados Unidos, queramos o no, también afectó eh, a las elecciones de, de Trump. Entonces, pareciera que este gobierno va como que este, sobre la misma, sobre el mismo caminito que tuvo Trump, que fue eh, pues, fallido, y ya lo vimos, ¿no? Ahora no sé si si, si esta es la estrategia de, de este presidente, o de, sus, de sus asesores, que no creo, ¿no? Pero bueno, pues tampoco, como decía en el segmento anterior, no parece que quieran cambiar el camino, ¿no?
3: Hugo Páez, el problema que tenemos nosotros creo que estamos racionalizando todo con sentido común que no se utiliza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es más... Sí de corte ideológico en ese sentido el sentido común que estamos usando ahorita ellos no lo usan y pues creo yo no que sé el altas... que es el sentido
0: común porque a veces es el más extraño de todos pero bueno, algo está... debe estar haciendo bien para que de acuerdo a las encuestas tenga el 58% de aprobación yo, tal vez yo... el sentido común está
3: ahí y no con nosotros yo creo que, yo creo que en, en ese tema Eduardo el hartazgo es tan grande que todavía le alcanza al presidente López Obrador para que con lo que hace la gente apruebe lo que está haciendo. Vamos a ver, ya, ya viene
0: junio, ya viene junio. Para concluir, Luis Enrique.
4: Mira, para concluir, yo creo que en la medida que sigamos destruyendo fuentes de crecimiento, que sigamos, que sigamos poniendo obstáculos a los organismos que debieran corregirse y no eliminarse, en esa medida alargamos el tiempo de recuperación de este país. No nos vamos a recuperar si seguimos por este camino Bien. de destruir, 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 Bien. en lugar gracias de.
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
4: De regreso,
0: yo tengo que darle algo a Liliana Alvarado. Ella no se rinde. Y programa tras programa le dice al público y de paso al gobierno de la 4T cómo se deberían hacer las cosas de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. ¿Me equivoco no, Liliana?
2: Así es, aunque no este, me caso.
0: Tú no pierdes la fe ni el optimismo.
2: No importa que nadie me pele en el gobierno, yo sigo. Duro y dale.
0: A ver, yo ya estás hablando cuáles deberían ser las mejores prácticas de inversión pública para una infraestructura de calidad. Yo creo que nunca las hemos tenido en México.
2: Yo creo que nunca hemos tenido infraestructura de calidad en México, Eduardo, y lo peor es que yo creo que como mexicanos ya estamos acostumbrados que cada vez que se anuncia una una obra este, grande, sabemos que va a tener un sobrecosto, que si dijeron que la iban a hacer en dos años, hay que calcularle cinco, este, y una bola de irregularidades que se dan desde el momento en el que se planean las obras, Eduardo, hasta el momento en el que supuestamente, pues digamos que se, se evalúan o se, se monitorean, decir, en el momento eh, en el que se financian. O sea, realmente estamos nosotros acostumbrados a el derroche total de recursos. Y que sean eh, chafas,
0: y que sean chafas.
2: Y que sean chafas uh, ¿Al como las carreteras. Al, remol...
0: al año ya sabes que empieza a verse... La, el, la, la, el mejor ejemplo de esto es la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México.
2: Se te cae si no el, el, el...
0: Fue esa. Otra, el Senado de la República. Digo, se les olvidó que había que tener baños...
2: No, eh, la, la, la electricidad, es Eduardo, este los plafones, este, del aeropuerto se te vienen cayendo, no o sea, realmente bueno, es una la vergüenza. Cámara de
0: Diputados, que originalmente iba a ser el Palacio Legislativo con las dos cámaras, tú ahí trabajaste un lato, Luis Enrique, esa ¿Qué? es una obra chafa.
4: No, pero chafísima, chafísima, corriente, corriente, mal malacabada. Sí, terrible.
1: Y otras oh, que sí. no
2: necesariamente eh, son tal cual como de infraestructura, pero, pero también tenemos, este por ejemplo, como eh, a, a la Estela de Luz, ahí en record, carretera, que no sirve México, para nada. La
0: acapulco No, hombre. Que México, es la ruta del sol es la ruta de la luna, de tantos baches y ondanadas y
2: todo. Pero no, como tú dices, Eduardo, lo peor es que a la, esto todo es a la semana de ser inaugurada. ¿no? Sí. O sea, no tenemos que esperarnos los, los, los años. Y lo que dice la de Eduardo, es que evidentemente pues no nos da el, el, el tiempo para, para plantearlo aquí, pero eh, en esta nueva publicación eh, señala 340 lineamientos de mejores prácticas en términos de infraestructura. No, evidentemente solo voy a, a decir cuáles son eh, los más relevantes y uno de los más relevantes, Eduardo, tiene que ver con todo el tema del medio ambiente. Fíjate que eh, este organismo internacional le está dando muchísimo peso a que toda la infraestructura cuide el medio ambiente, pero aquí en México, pues el medio ambiente, como que no hacemos mucho caso, ¿no? Entonces, primero viene la obra, ¿no? El diseño y lo que se quiere, y después, ah, que necesitamos hacer este, este proyectos medio de impacto medioambiental! Entonces, pues cumpliendo de último momento, ¿no? Con esos requisitos, pero realmente sin, sin, sin tener como una, un interés genuino en que la infraestructura pública realmente eh, considere el, el medio ambiente, ¿no? También Eduardo, eh, la OCDE nos dice que se deben de eh, considerar temas de derechos humanos, ¿no? Sobre todo aquí en México también sabemos mucho que a veces se hacen estas grandes obras y se tienen que pues indemnizar a muchas eh, comunidades, ¿no? Para, para, para poder hacer las obras y pues también, ¿no? Eh, violaciones de derechos humanos que no siempre eh, eh, se acatan, ¿no? Y por tema...
0: obras que se quedan paradas durante años, años, presas, puentes, carreteras, porque, porque para empezar, no le piden su opinión a los que viven
2: ahí no y no hay un arreglo y hay un desalojo y hay un tema social en grande, ¿no? Otro tema también Eduardo que sobre el cual la OCDE hace mucho énfasis tiene que ver con la participación de otros actores, ¿no? Te dice cuando sea eh, redituable y conveniente, las, eh, en las obras tienen que participar eh, actores privados, no No hay que estar peleados con los actores privados, y también incluso sociedad civil con todo lo que tiene que ver el monitoreo y la transparencia pues, en la ejecución eh, de la obra. ¿no? Sí. Evidentemente, Eduardo, también con estas eh, obras gigantescas, donde son muchísimos recursos de los que estamos hablando, te dicen, tienes que mantener las licitaciones al mínimo, este, perdón, las, las licitaciones al máximo, las adjudicaciones directas al mínimo, ¿no? este Cosas que, pues, aquí también en México, durante muchos años ya sabíamos que quién quién era la, la constructora que hacía las grandes obras o las grandes carreteras, pues, siempre cada gobierno, cada sexenio tiene como a sus consentidos. Ya había ¿no? licitaciones
0: a modo. Totalmente. La licitación ¿no? estaba armada para que ganara mi compadre. O sea, y, y, para,
2: y, 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 y además. En, en Ahora el concurso, ya ni eso lo hacen,
0: es, una, es un avance.
2: Sí, o sea, ya ni siquiera se toman el tiempo de hacer la simulación, ¿no? Ya directamente sí. con, con este contratista. ¿Te ahorran
0: papel de todos estos papeleríos de una, de una licitación, es un ahorro dentro de la austeridad.
2: Sí, eso es un show, ¿no? Este, otro también, Eduardo, que, que es muy importante, eh, se relaciona con eh, la profesionalización de todos esos funcionarios que están encargados de las compras públicas. Y esto es un tema que, que ya varios organismos internacionales lo traen eh, y lo han estado haciendo énfasis, que el funcionario público encargado de, de compra pública tiene que tener una especialización, una expertise, una capacitación, o sea, no es como cualquier otro funcionario público de, a ver, siéntate y dale el contrato, ¿no? O sea, Sino que no
0: que... basta ser honrado, también hay que saber mucho de la materia.
2: Sí, no nada más en compras públicas, no digamos que de preferencia cada uno en su materia, cosa que imagina también... que
0: te vaya a operar de un tumor cerebral en un médico que es un estúpido, pero muy honrado
2: pero muy honrado, ¿no? este Pues en este gobierno dirían que eso está muy bien, ¿no? Este también Eduardo, eh, evidentemente esto que te digo de los funcionarios es importante porque justamente eh, con esa capacitación ellos pueden saber dónde hay abusos, dónde hay corrupción, dónde hay riesgos de captura, eh, de influencia eh, etcétera, ¿no? Cosa que pues como digo, ahora no no se pueden hacer Nunca eh, lo bien, hemos
0: visto Liliana, no ahora Nunca lo ahora hemos visto
2: Eduardo este, Justamente esta mañana veían una nota en el periódico que decía que el gobierno de Turkmenistán que es un país donde pues hay una dictadura y además un país muy empobrecido, justamente eh, el, el presidente, o no, no sé exactamente qué, Qué sistema de gobierno tiene, pero bueno, el punto es que acaba de mandar a hacer una estatua dorada de seis metros, este, de un perro, Eduardo, porque ese es el perro que más le gusta al mandatario y entonces no inauguró Dios. su estatua gigante. que entonces a veces ¿No Eduardo. es un problema,
0: Liliana? ¿Tú no disfrutas de la vida? Yo a veces ¿No? así me siento. Perros? A
2: veces así me siento. A ver, a quién siento. aquí
0: le gustan los perros. ¿No les gustaría ver una escultura de un perro bonita en México?
2: Como que inauguramos perros dorados todo el tiempo en ese país, ¿no? no es
0: este no es este país. Que también el Marcelo de verdad, cuando era jefe de gobierno, le puso una estatua dorada sobre pleno placeo en la reforma, que fue un escándalo. Creo que fue esto, ¿no? Lo mismo. Sí, igualito. ¿Eh? ¿Eh? Igualito. A ver, a ver, opiniones. Nos queda claro lo que nos está diciendo Liliana. A ver, Álvaro. De
1: acuerdo. ¿No? Podemos poner una suave crema en reforma. Bueno, perdón, una haz de luz. Este en reforma y mejor lo hacemos. Mira, yo lo que lo que te voy a decir es que me parece que son muy buenos deseos y, y, y entiendo que Liliana parte de las mejores prácticas, pero pero también eh, que tenemos que entender Liliana que de parte de la población está cansada que organizaciones supranacionales le digan a los países qué hacer la base de la victoria de Donald Trump fue eso el repudio al Tratado de París fue convencer a la gente de un discurso de por qué Estados Unidos se tiene que eh, eh, subordinar a unas reglas de contaminación cuando China no, entonces también la realidad es que si, si, si te pones en los zapatos de país por país eh, las organizaciones supranacionales también acaban afectando al país Y
0: si no son muy populares, hay que decirlo el Fondo Monetario Internacional, todos estos no son populares porque exigen recetas que, pueden, eh, que en teoría son muy buenas, pero que sí causan una gran pobreza en las poblaciones mientras se corrigen todos los errores del pasado.
4: Luis Enrique. Mira, yo creo que es importante conocer lo que, lo que organizaciones como la OCDE dicen de las cosas de los países. Las organizaciones supranacionales están hechas precisamente para eso, para que son como los médicos de los países. A ver, no tienes que meterte a hacer un estudio para ver cómo debes hacer la obra pública, sino hay alguien que lo está haciendo. A ver, aquí está el folleto, lo quieres usar, te puede servir. Usa lo que te puede servir y desecha lo que, lo que no sea para ti, lo que no sea tropicalizado. Yo creo que es importante este tipo de organismos y este tipo de documentos. El problema es que estos organismos
0: han tenido que salir a rescatar países como a México, cuando los gobernantes causaron un desastre sí, sí. entonces todos los gobernantes en vez de decir fue nuestra culpa digo, es culpa de la organización <risa> digo nos queda después le echa la culpa a la organización internacional que no son suavicitos, para concluir Liliana.
2: Pues mira Eduardo, con todos los problemas que yo entiendo que tienen todos estos organismos internacionales, me parece que como dice Luis Enrique, te dan la receta es fácil adaptarla, úsala
3: oh.
2: See? <laughs>
0: de media hora se dio a conocer por medio de un comunicado conjunto del procurador general de Estados Unidos William Barr y del fiscal general de México Alejandro Gertz Manero eh, lo siguiente y liberan al general al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional me extraña porque busco eh, esta este comunicado en español y no lo encuentro nomás lo encuentro en inglés la misma la misma página de Twitter me, ...me manda al comunicado en inglés... ...ya, o sea, está está bien que sea la austeridad... ...pero contraten a alguien que traduzca algo, ¿no? Bueno, como no tienen quién... ...yo lo voy a tener que traducir con todo mi, mi, mi inglés defectuoso... ...pido una disculpa a nombre de... Eh, ...solicito una disculpa a nombre de la Fiscalía General de la República. <risa> <risa> el 15 de octubre de 2020... ...el ex secretario de la Defensa Nacional General... Salvador Cienfuegos... ...fue arrestado en Los Ángeles, California debido a cargos, acusaciones de conspiración para manufacturar, importar, destruir narcóticos en Estados Unidos y lavar dinero. La Fiscalía General de la República Mexicana apenas supo de este arresto y los cargos, las acusaciones contra el general Cienfuegos, inició su propia investigación. Reconociendo la gran, la gran asociación para aplicar la ley, entre México y Estados Unidos llenos intereses para demostrar nuestro frente unido contra cualquier forma de criminalidad el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido buscar que se, que se desechen las acusaciones criminales contra el exsecretario Senfuegos para que pueda ser investigado y si es apropiado ha denunciado bajo la ley mexicana por solicitud de la Fiscalía General de la República el Departamento de Estado estadounidense bajo un tratado que gobierna el compartir evidencia ha proporcionado a México la evidencia en este caso y se compromete a cooperar a seguir cooperando dentro de este tratado para apoyar la investigación por parte de las autoridades mexicanas nuestros dos países quedan comprometidos a la cooperación en este asunto así es así como a nuestra cooperación para aplicar la ley de manera bilateral como esta decisión de hoy lo refleja, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta cercana asociación incrementa la seguridad
3: de los ciudadanos de ambos países. ¡Qué buen rollo, ¿no? A ver, Hugo, ¿cómo lo lees? Pues mira, yo creo que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando detienen al general Salvador Fuegos y después cómo se mantuvo eh, realmente eh, respetando y protegiendo este eh, esa 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 duda, esa duda de, de, de si hizo o no, de lo que le acusaba de Estados Unidos y la DEA, creo que fue bastante buena y eso este le valió mucho con el ejército y creo que ahora... Es, sí, está... pero eso
0: es una cosa que le valía con el ejército, aquí estamos hablando del señor de la del de la procuraduría gringa, no, lo que no, ha dicho yo, no el presidente. Pero yo
3: pero yo creo Eduardo que en ese sentido este el, el hay mucho que reclamarle a la DEA porque si todo esto en tan pocos días fue deshecho, algo hicieron mal, ¿eh? lo Aquí Eduardo.
0: lo que aquí lo que lo que el presidente primero dijo que investigan a todos los que trabajan con Salvador y los den de baja o los retiren del cargo. Eso Después, sí no como que se tuvo que desdecir, porque en de no cayó nada bien esto. Así es. Después Así es. se dijo, y se acusó a Estados Unidos, de no haber contribuido en la investigación. como Ahora, el comunicado conjunto habla de las investigaciones conjuntas y la llevamos muy bien, pero el hecho es que no lo hicieron en el caso de Cienfuegos. Manejaron una investigación bajo un gran sigilo y México se enteró, supuestamente... 15 días antes, cuando la embajadora de México en Estados Unidos le dijo al presidente López Obrador que el gobierno gringo estaba investigando a Cienfuegos. Aparentemente aquí hubo un gran traspié del gobierno gringo en no comunicarle a México y la cosa es, ¿ahora qué va a suceder con Cienfuegos? Porque lo que está dando a entender el gobierno de Estados Unidos es, les vamos a darle evidencia y ustedes investiguenlo. como diciendo Ahí les va el paquete y como ya nos vamos nosotros en 60 días ya nos
3: vale gorro, es Yo lo que están que haciendo. Que hay ¿eh? un punto importante y no deja de ser, la derrota de Donald Trump posiblemente tenga algo que ver porque realmente se están echando para atrás y a ver qué pasa. ¿eh? Sí, pero hay evidencia
0: o no hay evidencia, porque esto que dice el Comunidad Conjunto, que hay ah. evidencia, pero que se la van a dar al gobierno mexicano y la pregunta es, ¿y qué va a pasar ahora? Sí, Álvaro.
1: Mira, este es un actuar atípico de Estados Unidos. Estados Unidos normalmente no se, no da paso para atrás con la eh, Yo veo básicamente dos caminos, o una efectiva presión de parte del gobierno mexicano. Por supuesto, también hay que decirlo, probablemente la inocencia del general. ¿Por qué no admitir que ese podría ser eh, un camino Claro, claro, claro. Hacer, que no hubiese las pruebas? Y un tercero, un debilitamiento enorme de parte del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que en los últimos días dice, ahí muere esta bronca, no la quiero, del Partido Republicano. o ¿Cómo sabemos
0: que el la gente de Biden dijo, saben que esta papa caliente no la queremos nosotros? Eh, nosotros al llegar vamos a desestimar las pruebas y es bronca de ustedes. Y yo creo que tal les dijeron, ¿sabes qué? T ya no les vamos a poder heredar la papa, no sé. Es muy, muy sospechoso esto. Ya lo dijiste tú, Álvaro. Estados Unidos no acostumbra a recular como lo acaba de hacer en este caso. Luis Enrique.
4: Mira, yo creo que desde que desde que se presentó la acusación y con las cosas que supimos y los documentos que leímos que pueden ser muy limitados, había muchas dudas. sobre a ver, las fechas no coinciden. Las fechas en que decían que el eh, Cienfuegos estuvo con Beltrán Leiva ya el Beltrán Leiva había muerto... El, 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 la asociación de, de, de Cienfuegos con Beltrán Leiva cuando si sí alguien combatió a Beltrán Leiva fue el ejército, o sea, había cosas que no coincidían, y yo creo que hay una, hay un, muchos factores que contribuyen a esto, uno lo que decía Álvaro, que el, 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 los republicanos dijeron, ¿sabes qué? ya nos vamos, ya háganse cargo ustedes, que la gente de Biden dijo se metieron en esta bronca a ver cómo salen que, que Cienfuegos probablemente sea inocente, y cuando vieron las pruebas, vieron que no tenían no tenían patas, yo creo que son muchos factores los que están contribuyendo a esta decisión, y ahora nos quedamos como tú dices, Eduardo, ¿qué va a pasar con Cienfuegos? ¿Lo van a dejar que se vaya a su casa o qué? Bueno, acuérdate que bajo la ley mexicana, si eres mayor de
0: 70 años, tú pones si te, si te encuentran culpable, puedes pagar la pena en tu casa. Bueno, ok. Um, está muy raro, la verdad. Sí, Ura. Liliana, rápidamente. Sí, como
2: tú dices, Eduardo, nos quedamos especulando. Todo está muy raro. A mí me parece que desde un principio la secrecía del gobierno estadounidense hacia México partía tal vez de una cierta desconfianza de que pudo haber sucedido algo diferente si se le decía al gobierno de México y se Bien, filtrara gracias. y no hubieran podido agarrar al general. Gracias.
0: gracias. Obviamente esto tiene que ver con las consecuencias de la elección de Joe Biden. Mm. No nos hagamos tontos. Así si es. hubiera sido reelecto Trump, ¿Quién sabe estuviéramos hablando de este tema? Así es. La verdad. Bueno, ya nos vamos, Álvaro, Te tenemos el tema. Gracias, gracias, Hugo, Luis Enrique, Álvaro, Liliana. Sí. Gracias, soy Eduardo Ruiz Gili. Hoy, todo lo que debemos saber sobre las nuevas vacunas contra el COVID-19 en mi diálogo nocturno a las 10 de la noche en facebook.com diagonal de Ruiz Gili. Porque se habla mucho que ya están, ya están, ya están. ¿Están? Es la pregunta que nos van a estar contestando nuestra experta de cabecera, la doctora Joe Los invito a que me acompañen Hasta mañana aquí en Grupo Fórmula Hasta el rato en el Facebook Gracias a todos los que estuvieron con nosotros Y al equipo, ya no está productora,
5: claro Estás Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx